0: A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7 Olá, tudo bem? A partir de agora você confere a série Rádios Livres Sorocabanas. Eu sou Felipe Parra, sou publicitário, professor de Comunicação e Tecnologia e também sou doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, com orientação do professor Luciano Victor Barros Malulli. Em minha pesquisa de doutorado, eu estudo as rádios livres de minha cidade, Sorocaba. Sei que é um tema que muita gente não conhece, então eu vou fazer uma breve explicação. As rádios livres são emissoras ilegais que oferecem espaço para o cidadão comum falar no rádio, sem sofrer nenhuma censura. Dessa forma, qualquer pessoa era bem-vinda nessas emissoras para dizer o que quisessem. Essa particularidade faz com que esses meios de comunicação sejam uma forma democrática de se fazer rádio. Entre as décadas de 1970 e 1980, Sorocaba ficou conhecida pelo grande número de emissoras caseiras operando na cidade. Não foi à toa que esse município do interior paulista ficou conhecido como a capital das rádios piratas. Para contar um pouco dessa história, coleto relatos de pessoas que participaram ativamente do movimento das Rádios Livres Sorocabanas. Isso nos ajuda a conhecer um pouco mais sobre a história dessas mídias que contribuíram para o desenvolvimento da comunicação radiofônica no Brasil. Neste episódio, acompanharemos a trajetória de Antônio Isaías Antunes Pereira, ao todo um instrutor de marcenaria aposentado transmitiu por 14 anos suas ideias e gostos musicais por meio de suas rádios livres, a Columbia FM e a Atividade FM. Também conhecido como Tony Granate, Antônio começou a se envolver com as Rádios Livres Sorocabanas em 1982, ao montar uma das mais expressivas emissoras desse movimento, a Rádio Columbia FM. Citada em livros, revistas e jornais, a Colômbia FM adquiriu notoriedade na cidade de Sorocaba ao transmitir os mais variados estilos musicais. A partir de 1986, Granati mudou o nome de sua emissora livre e até mesmo montou uma rádio comunitária. Ouça os relatos de Antônio Isaías Antunes Pereira sobre essa época.
1: Eu comecei com a rádio nos anos 82 e fui até 96 com ela. Só que eu mudei mudando de nome, né? Primeiro foi Columbia, de 82 até 86. Aí de, de fim de 86 surgiu um, um movimento de Aramar aqui em Sorocaba. Daí eu batizei por nome de radioatividade. Aí pegou bem a Radioatividade. Daí eu mudei a frequência. Daí era era 102,3. Aí eu mudei para
0: 90.1. O movimento descrito por Granate é a instalação do Centro Industrial Nuclear de Aramar localizado em Iperó, cidade próxima a Sorocaba. O nome Radioatividade FM é uma referência ao submarino de propulsão nuclear brasileiro desenvolvido em Aramar. A conversa continua com o Antônio falando sobre sua rádio comunitária.
1: Depois aí, em 95, um moleque que era meu locutor na época, ele trabalhava na Cacique e saiu da Rádio Cacique, né? Que é uma rádio profissional. Daí ele veio pedir, vamos, vamos montar uma rádio comunitária, não sei o quê, né? Aí mudamos para Digital FM. Aí eu fiquei mais ou menos uns seis, sete meses com a rádio. Aí não, a gente começou a se entender, né? Porque percebi que ele não tinha muita vontade, né? Passei, vendi a minha parte para ele. Fora a minha rádio, tinha outras rádios, né, Que queriam também ser comunitária. Impressionante que... Na época eles queriam dar uma frequência só,
0: 105.9. Então ficava ruim, né? Granate se refere à legalização das rádios livres sorocabanas. Nesse período, alguns donos de rádios clandestinas do município lutavam pela transformação das rádios livres em comunitárias. Contudo, a liberação de uma só frequência para as iniciativas de Sorocaba não atendia o grande número de emissoras que estavam no ar. Isso fazia com que a pluralidade de ideias que eram transmitidas fosse reduzida severamente. O relato prossegue com Granati explicando qual era o estilo de música transmitido na Rádio Colômbia.
1: Então, na Rádio Colômbia eu era eclético. Eu tocava muito, desde um sertanejo até um clássico. Eu não me satisfazia, e botava uns alguém e né, cantava, porque eu tenho graças a Deus esse dom de cantar.
0: Ouça agora uma das vinhetas da Rádio Colômbia FM produzida por Tony Granati.
2: Estação de Frequência Modulada da Rede Alternativa de radiodifusão é a sua Rádio Columbia FM, operando na frequência de 102,3 MHz. Para você, o melhor da
0: Itália. Nesse trecho, Antônio Isaías Antunes Pereira fala sobre as músicas e a programação da radioatividade.
1: Na radioatividade, eu já botava mais, mais coisa americana, música americana. Nunca eu quis tocar -se funk, essas coisas, não
0: era samba, mas era música americana, esse estilo. Durante a conversa, Granata explica como conseguiu o transmissor para colocar a Rádio Colômbia no ar.
1: Eu pedi para o Estroncio, aí eu pedi para ele passar o. Vai ser um do cara passa assim, um negócio meio nas coxas. Eu, um amigo meu de eletrônica tentou montar e não conseguiu. Daí, através desse NN, ele montou um, um sistema que chama 2N2222. Umas meia dúzia de peças, só era um transistor que oscilava nos capacitores, né? Que fazia o circuito. E a gente colocava 12 volts. Então, 12 v você tinha um alcance. Aí, depois nós descobrimos que se aumentasse a potência, a voltagem da fonte, o transistor esquentaria mais, dissiparia e ele iria mais longe, né? A distância, né? Aí eu tive a felicidade de vir aqui nesse bairro alto. Eu colocava 24 volts num transistor 2N-2222. Eu ponho o sinal de uma rádio profissional lá
0: em Votorantim, por exemplo, no alto em Votorantim. Ao falar sobre a habilidade em operar o equipamento da emissora, Granate revela que a Rádio Colômbia funcionava nos fundos de sua atual residência.
1: Funcionava aqui. Era um barracão que tinha lá no fundo. Né? Daí eu conheci um amigo que veio do Paraná, ele mexia com... É, radar, ele, ele montou um circuitinho do rádio avião para fazer a frequência de 88 a 68. e usou a, a botina, que seria o amplificador do próprio rádio para ir mais longe Ficava 25 watts né? teve gente que na época, quando eu estava com a radioatividade ainda teve gente que chegou a pegar até quase na entrada de Itu
0: Aqui, Antônio explica por que as pessoas se interessavam em ter uma rádio livre pessoal
1: o negócio da rádio, nossa, era a gente conversar um com o outro, entendeu? Não era assim pra tocar música. Descobrimos isso porque eu sintonizava você, e eu em 102, você me sintonizava em, em 96. Então não tinha interferência. Então você falava e eu respondia ao mesmo tempo, como os fosse telefone hoje. Cada um sua sintonia. E isso aí incomodava né, as pessoas, porque tinha moleque que falava muita besteira.
0: Para ilustrar essa interação, ouça um trecho da conversa entre Robson César da rádio Edson FM, e Paulo Stecker, da rádio Transuniversal FM.
3: Alô, Edson FM 106,1. No cantinho direito do seu dial. É direito, né? Isso, direito. O que eu falo aqui, ó, Que música a gente chegar no aqui. Ah, é. Nome do locutor. É, quem que é o cara do 92, aí? Ô! Oh, como é que você Como é que se falou, cabeção,
0: hein? Ô, oh, cabeção. Não, sem querer eu peguei. Daí né? eu peguei e cheguei aqui. Tá.
3: Tá saindo muito longe. Você tá falando muito longe do microfone. Naquela hora que você começou a regular, daí você é joia. Você, você regulava, falava alto, falava
0: baixo, falava alto, falava baixo. A conversa continua. rádio,
1: mesmo que era séria mesmo no, nas programações, era na Colômbia. Porque uma vez um meu irmão chegou e falou pra mim assim, escuta, por que você não toca música? Você tem a boa boa, né? você tem é, bom repertório. Daí eu falei, mas você ouve? Eu falei, claro, tô ouvindo você, que você para pra conversar. Pior que eu era velho na época, 37, 36, 37 anos. E as molecadas tinha 14, 15 anos, né? Acho que o mais velho sou eu mesmo, o mais velho sou eu. Aí eles já um vovô para mim na época. Aí eu peguei e falei, que é a mesma coisa, eu não vou falar mais, só tocar música mesmo e
0: fazer um, uma programação. Esse interesse em fazer uma programação para a Rádio Colômbia também foi estimulado pelo amor de Granate em falar no microfone.
1: Porque eu sempre gostei de microfone, né? Ser locutor de Kermesse e coisa e tal. Aí fala, pô, cara, você tem um pique bom com a sua voz, né? Não o que? É o que eu vi a oportunidade de montar o transmissor que funcionava como rádio. Eu falei, ah, eu vou meter bronca, né? Que no fim acabei pegando o gosto.
0: Ouça agora uma das vinhetas da Rádio Columbia FM, produzida por Tony Granate.
2: Música sua estação de frequência modulada da rede alternativa de rádio difusão CYD 835, rádio Columbia FM, operando na frequência de 102,3 MHz.
0: Após encerrar as atividades das rádios livres, a fiscalização bateu na porta de Granate. Ouço o depoimento na voz de Antônio Isaías Antunes Pereira.
1: Passado esse tempo aí, acho que eu fui em 2006, eu morava, não morava aqui, morava ali aqui na Vila Jardim, né? E, e a minha mulher naquela época era advogada, e ela que fez eu parar, porque era perigoso. Ela sabia das leis, né? E ela tava trabalhando, e eu trabalhando também em outro, outro local, né? Daqui a pouco parou um carrinho assim, cor de laranja, assim, frente à casa, aí desceu dois camaradas, ela falou, pois não, nós somos do Minicom, que na época era Minicom, que chamava, né? Temos uma denúncia de uma rádio pirata nesse, nessa casa aqui. Ela falou, pode entrar, por favor. Ela então, falou, aí. O escritório dela era na casa. É você Só que vocês chegaram atrasados dez anos. Dez anos que meu marido, graças a Deus, acabou disso aí. Mas, se vocês quiserem entrar, pode entrar, verificar.
0: Aí ele dá uma olhadinha, assim, né? Aqui, vale explicar a diferença entre rádios piratas e rádios livres. De acordo com Marisa Aparecida Meliane Nunes... As rádios piratas são emissoras clandestinas que veem o rádio, antes de mais nada, como um veículo de comunicação altamente lucrativo. Na Inglaterra, onde surgem, elas são organizadas para combater o monopólio estatal das telecomunicações representadas pela BBC. Como as rádios piratas, as rádios livres também são clandestinas, mas essas atividades não pensavam em obter lucros financeiros. Esses meios de comunicação oferecem espaço para o cidadão se expressar livremente. Na visão de Alindo Machado, Caio Magre e Marcelo Massagão, as rádios livres estimulam a participação de pessoas sem experiência com a mídia na produção e difusão de informações pelo espaço eletromagnético. Para tanto, o sujeito assume o papel de programador, locutor ou DJ das rádios livres. É uma rádio feita pelo povo, e não por especialistas. Contudo, no contexto da cidade de Sorocaba, não havia diferença entre as expressões. O termo pirata costuma ser confundido até hoje com as rádios livres, sendo aceito até mesmo por alguns participantes do movimento. Nesta parte da entrevista, Granati comenta que Arlindo Machado, Caio Magri e Marcelo Massagão o procuraram para coletar informações sobre a Rádio Colômbia. Esse material serviria de base para o livro Rádios Livres, Reforma Agrária no Ar. Porém, Antônio não concedeu uma entrevista a eles. Ouça o depoimento.
1: Uma vez veio um camarada que era do livro. Quem trouxe foi o estúdio FM que trouxe. Só que eu estava trabalhando, montando nome, os móveis por aí. Aí os caras colocaram lá que eu era eclético, que eu cantava, eu tocava sertanejo, música clássica.
0: O dono da extinta Rádio Colômbia diz que nunca recebeu repórteres na época pois o medo da polícia era muito grande. Vale ressaltar que esse medo ainda está enraizado nas pessoas que participaram do movimento das Rádios Livres Sorocabanas. Muitos deles se recusaram a dar depoimento para a minha pesquisa. Ouça o comentário de Antônio sobre o assunto.
1: Mas talvez se, se, se viesse, o cara com medo, né? Porque a gente não saberia, né? Quando falaram de você, foi eu falei, não, daqui a pouco o cara é do... É federal aí, tá querendo... Mas isso aqui já passou, cara. Já se passaram mais de 20 anos, né?
0: Granati fala um pouco mais do receio que premiava o movimento das Rádios Livres Sorocabanas ao relatar onde eram realizados os encontros dos donos das emissoras clandestinas.
1: A gente fazia uns encontros das rádios piratas, né? Só que todo mundo ia com aquele medo. Então a gente tinha vários locais que a gente se encontrava. e Geralmente na... tem uma concha acústica aqui que não existe mais hoje.
0: Nessa época, Antônio explica que também fez locuções para outras rádios livres de Sorocaba e Votorantim.
1: Um amigo que chama Tropical FM passou um, umas fitas que eu fiz. Eu falei para ele, ele falou, não, eu tenho aqui, sim, eu vou tentar achar, e ele achou em
0: fita. O material citado é um episódio do programa Histórias que o Sertão Canta, da rádio Tropical FM. Na oportunidade, Granate fez a locução e a programação de acordo com seus gostos musicais. Esse áudio recuperado você confere agora.
3: Essa é sua de 845 Rádio Tropical FM. Frequência modulada 106,5 MHz, o melhor sertanejo do rádio. Essa é sua estação de frequência modulada da rede, a alternativa de radiodifusão, é a sua rádio Tropical FM. Operando em 106,5 MHz. Tá aí um abração especial para você que ouve a Tropical FM. Tá aí, então seus YD845, a sua rádio Tropical FM. Falando bem alto da capital do cimento e hoje fazendo o especial de João Mineiro e Marciano. Tá aí Tropical, agradeço por você ceder esse espaço e. Até uma próxima oportunidade, um abraço, é incrível, um abração tremendo a todo pessoal que curte a Tropical FM na frequência de 106,5 MHz.
0: Enquanto conversávamos sobre as rádios livres, Antônio também contou como ajudou um locutor a gravar um portfólio sonoro. Teve um
1: locutor que chegou na minha casa, era lá na Santa Terezinha. Escuta, você que é o Radioatividade, eu falei, só. Sou... Ele falou, seguinte, eu vou me abrir com você. Eu tenho uma voz boa e eu tenho vontade de ser locutor, só que preciso de um demo. Se não me prestaria uma meia hora para eu gravar uma, umas palavras, eu falei, por favor, entre. Botei fundo musical e ele falou, acho né, achei uma meia hora, mas eu não tinha cassete, gravei. Acho que foi em 88, mais ou menos. Aí nos anos 89 teve uma rádio profissional chamada Ativa FM. Daí um dia eu fui conhecer a Rádio Ativa, né? fui na hora do Brasil. Quando eu entrei dentro do estúdio, eu olho assim e falo, pelo amor de Deus, não acredito.
0: Se eu sou locutor, eu já devo esse cara. Outro fato é que Granate se deu espaço para que outros locutores fizessem a programação de sua rádio. No fim de
1: 84 para 85, eu dei chance para os três moleques fazerem um... Um horário, um começava às sete horas, outras às oito e outras às nove. E eu pegava das 9 às dez, aí eu encerrava a rádio né,
0: às dez horas da noite. Então passaram na, na, na minha rádio três locutores. Em uma das partes mais curiosas do relato, Antônio explica como simulou uma entrevista com a cantora e compositora Roberta Miranda em sua rádio. Ouça o processo de produção desse material. A Roberta Miranda ela soltava um vinil que tinha um
1: cara que fazia pergunta, mas fazia pergunta simples, né, numa folha. E ela dava resposta no disco. Então, daí eu peguei e ganhei esse disco da Zila Gonzaga, porque também era locutora da Cacique. Eu ganhei, não. Ela emprestou pra mim. Eu tinha um tocadisco profissional na época. Então, por exemplo, quando o cara fazia pergunta, eu segurava. Quando vinha resposta, eu fazia a mesma pergunta que o, que o locutor fazia pra ela, né? Ô, oh, Roberto Miranda, hoje você é aqui na nossa rádio. E daí, Roberto Miranda, o que você acha desse, desse novo LP que você lançou? E as pessoas que ouviam e eu soltar isso na raiva, pô, cara, se Roberto Miranda foi na sua rádio?
0: A fala de Granate Mostra as possibilidades comunicacionais que o rádio oferece. a certa facilidade em editar sons para construir qualquer tipo de narração. Até mesmo uma fictícia. Isso ocorre devido ao fato do rádio transmitir estímulos sonoros, como efeitos, vozes e músicas. Esses sons orientam o ouvinte a criar uma linha narrativa coerente. Ouça os comentários de Tony Granati sobre o assunto.
1: Você vê então que rádio não é. Nada é muito real, né? Como eu penso que os sorteios não são reais. Porque eu fazia sorteio na minha rádio. Eu, eu lembro que eu fazia sorteio. Eu dava mesmo um LP pra pessoa. Ia conhecer a pessoa, né? A então, era louco, eu dava o telefone. Chegamos a dar o telefone da casa. Mas você sabe que a gente fazia um negócio tão perfeito, tão assim, profissional, que não tinha trote. Tu vou entregar você pra polícia, não sei o quê. Porque a gente não estava fazendo coisa assim. Eram músicas ótimas na época que a gente soltava. Então a gente era concorrente mesmo da, da rádio.
0: Para ilustrar a ideia, ouça uma das vinhetas produzidas para a Rádio Colômbia FM.
2: Colômbia FM. Estação de frequência modulada da rede alternativa de radiodifusão. ZYD 835. Rádio Columbia FM, operando na frequência de 102,3 MHz.
0: Geralmente, as rádios livres sorocabanas não ganhavam dinheiro fazendo sua programação. Contudo, Antônio comenta que aceitou fazer comerciais pagos para passar na sua rádio. Confira o depoimento.
1: Eu acho que o único pirata que recebeu o dinheiro foi eu. Porque eu lembro que tinha uma pizzaria chamada Sevilha. O cara pegou, me chamou, e falou assim, vou dar um pulinho aqui. Né? Eu falei, vou assim. Ele falou escuta, quanto você quer pra você fazer propaganda? Das 7 até umas 11 horas da noite. Você vai tocando música e vai falando propaganda da minha pizzaria. Eu falei pra ele assim, dá pra você pagar tanto? Ele falou, oh, dá pra que eu peguei, fiz isso.
0: A conversa também aborda a rigorosa fiscalização que a polícia fazia para acabar com as Rádios Livres Sorocabanas.
1: Pior que teve uma época que pegaram um, um rádio Centauro, que ele falava muita
0: besteira. A rádio Centauro FM, ficava... ficava ali perto da Santa Casa, da misericórdia ali. Vale ressaltar que a rádio Centauro, a qual Granati cita, não é a emissora Centauros 2001, de Cláudio José Dias Batista, nosso entrevistado do episódio passado. Portanto, existiram duas rádios livres chamadas Centauros em Sorocaba. O relato continua com o Antônio contando sobre o dilema em querer fazer rádio, mesmo com o policiamento severo das autoridades.
1: Todo mundo desligou a rádio, né? Eu peguei, fui lá, tirei o cabo fora, né? Diz que fizeram terror, coisa lá. viu? sei se foi federal, pegou ele, né? Daí vieram avisar, né? Desliga a rádio. Porque desliguei. Aí fiquei um dia, dois dias sem ligar a rádio. Aí um fim de semana, falei, quer saber uma coisa? Vai a macaca, vou ligar, só a bobina só. Falei só fazer programação. Você tá, é tão viciado em rádio, você não sabia o que você fazia, né? Tinha uma rádio morena, era de uma menina, Morena FM. Aí a morena bateu aqui na minha porta, né? Ô, Colômbio, você tá louco? Porque ninguém falava o nome da gente, Antônio anotou, né? Você tá louco, cara? Você tá com a rádio ligada, o tá na cidade. Eu falou, mas eu tô sem antena. Ela você tô tá pegando na minha casa igualzinho você tá com a antena. Aí eu peguei, fiz um teste um dia, né, só com a bobina, saí com um rádio assim desse portátil e fui andando por um
0: monte do lugar e pegava aí. Esse relato sobre a Rádio Morena FM foi a primeira informação que obtive sobre mulheres participando ativamente do movimento das Rádios Livres Sorocabanas. Ao falar mais sobre a Morena FM, Granate explica.
1: Foi a única rádio livre de acho que foi em 84. Quando ela mudou de daqui, daqui de ela morava aqui perto do esse Guadalajara. Ela mudou lá pro Jardim pra esse barco, lugar baixo. Então ela parece que desinteressou e não montou mais. Inclusive, cara, eu tava cantando no restaurante que pizzaria labona e eu vi que passou uma moça assim, meu. Fiz assim pra mim, assim, com a mão, né? Aí eu fiz assim também, né? Uma outra menina que é irmã do pirata falou pra mim assim, viu, Tony? Sabe quem tava lá no, na, onde você tava cantando lá? A Morena FM. E
0: a Morena também, acho que nem, nem tocava música, só conversava. Aqui, Antônio faz uma breve reflexão sobre o medo das pessoas falarem das rádios livres dos anos 70 e 80, a invasão do espaço eletromagnético e seu amor pelo rádio. Diga uma coisa pra mim, um negócio que se passou 40 anos, o que, que pode dar nada? Errado
1: foi de ter invadido o espaço, que o governo acha que o espaço é deles, então a minha primeira esposa falava mim assim, por que, que você fica mexendo com essa porcaria aí?
0: Eu eu gosto, gosto, gosto de microfone. E realizo ali, a hora que você está ali. Ao falar novamente sobre a Rádio Tropical, Granati conta como conheceu o dono da Tropical FM. A Rádio Tropical
1: é o seguinte, uma vez, eu estava conversando com a Estúdio FM, que tempo que a gente conversava hein? Daí o Estúdio, acho que eu falei para o Estúdio, dá uma varrida no Daio aí, para ver se tem alguém aí lá na, na frequência. Aí ele saiu procurando, ele viu um cara lá no 107, lá chamando Columbia Columbia. Daí eu conversei com o cara, o cara falou que ele tinha montado um BF e ele amarrou num bambu, lá no alto, desceu com o fio do som pra, 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 pra tocar música, né? Eu falei pra ele, se eu vou montar um transmissor pra você, então, você é monta, eu falei, porque eu montei um transmissor pra ele. Até hoje ele, existe, ele tem esse transmissor, inclusive a rádio dele transformou em comunitária,
0: conseguiram transformar em comunitária. Essa amizade entre os donos da Rádio Colômbia e Tropical fortaleceu o movimento das rádios livres sorocabanas. Ouça o áudio recuperado da Tropical FM, onde Granate fala sobre a importância das rádios livres para Sorocaba e região.
3: Daí essa sua estação de frequência modulada da rede alternativa de radiodifusão é a sua Rádio Tropical FM, operando na frequência de 106,5 MHz. E hoje apresentando para vocês nessa programação, as histórias que o sertão canta. Ouvimos primeiramente a Igrejinha da Serra com Duduque Dalvan, relembrando um grande sucesso dessa dupla que se desfez, infelizmente. Agora ouviremos o Menino da Tábua com Pardinho e Pardal. Tá aí, essa essa é sua estação de frequência modulada da rede alternativa de rádio difusão. E a sua rádio tropical FM, 106,5 MHz. Está aí fazendo essa programação esperta para você, de histórias que o sertão canta. E agora, no prosseguimento, Serrinha e Caboclinho, o bom Jesus de Pirapora. E depois, a seguir, Casinha de Aço com Lourenço e Lorival. Tá, então essas duas YD845, a sua rádio tropical FM, frequência modulada 106,5 MHz e eu chego mais um ponto final dessa programação, onde apresentei histórias que o sertão canta. Agradeço a você, o oh, caro amigo tropical, e agradeço a todos os ouvintes que ouvem a tropical FM e leve a sério o rádio livre que... É uma coisa séria, né? O Rádio Livre é uma coisa séria. Está aí já desde 81 em Sorocaba e Votorantim. E agradeço a vocês aí que prestigiam a Rádio Livre da cidade. Um abraço muito grande para você, O Tropical. Um abraço a todos os seus ouvintes. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. E agora eu deixo para você um clássico da música sertaneja, que é Chitãozinho e Chororó, Fio de Cabelo.
0: A habilidade em montar transmissores para outras rádios fez com que Antônio ficasse conhecido por fazer esse serviço. Confira um breve relato sobre o assunto.
1: Eu montei uma rádio, acho que eu cheguei a montar umas 20 rádios. Mas foi de 84 para cá.
0: Por fim, ouça mais uma vinheta da Rádio Colômbia, produzida por Tony Granati.
2: Estação de frequência modulada da rede alternativa de radiodifusão é a sua rádio Columbia FM, operando na frequência de 102,3 MHz. Chegando para você, o grupo AHA.
0: Essa foi a trajetória de Antônio Isaías Antunes Pereira e suas rádios livres, Colúmbia e Radioatividade. O episódio de hoje chega ao fim. Meu agradecimento às pessoas que permitiram que suas entrevistas fossem divulgadas. Esse material é de suma importância para resgatar a história desses meios de comunicação. Muito obrigado! Para efetuar as entrevistas da série Rádios Livres Sorocabanas, foram utilizados conceitos da história oral temática e entrevistas semi-estruturadas como metodologias. Para saber um pouco mais sobre o tema, consulte o livro Rádios Livres, Reforma Agrária no Ar, de Arlindo Machado, Caio Magri e Marcelo Massagão, editora Brasiliense, 1986. Outro material importante para o desenvolvimento dessa série é a dissertação de mestrado de Marisa Aparecida Meliane Nunes, intitulada Rádios Livres, o Outro Lado da Voz do Brasil. A obra foi apresentada para obtenção de título de mestre pelo programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo em 1995. Tal material está disponível na Biblioteca da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP. O endereço da Biblioteca Digital é teses.usp.br Nos próximos episódios, ouviremos a trajetória de várias outras rádios livres sorocabanas, como a Strixon, Transuniversal, Edson, Express... Entre outras, não perca! A série Rádios Livres Sorocabanas teve locução, redação e edição de Felipe Parra, doutorando pelo programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, com orientação do professor Luciano Victor Barros Maluli. Trilha sonora utilizada, Forget the Whale, 10 Days. Confira esse e outros episódios da série Rádios Livres de Sorocabanas no Spotify e no site www.usp.br/radiojornalismo. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.